0: Der Discounter Penny sorgt ab heute für einen, naja, Preisschock der ganz eigenen Art. Für neun Produkte kassiert das Unternehmen, wie es selbst sagt, die wahren Preise. Dabei werden nach Penny-Angaben auch verdeckte Kosten für die Umwelt berücksichtigt. Penny kennen wir ja als Billig-Discounter. Jetzt macht das Unternehmen mit einer Werbeaktion auf sich aufmerksam, die ziemlich cool klingt eigentlich. Es ist quasi ein Preisschock der ganz eigenen Art. Für neuen Produkte kassiert das Unternehmen also jetzt deutlich höhere Preise. Und will damit die Umweltverschmutzung auch berücksichtigen. Die Mehreinnahmen werden für das Zukunftsprojekt gespendet. Dabei geht es um nachhaltige und klimafreundliche Landwirtschaft. Ein großes Risiko geht der Discounter mit einem, Ex oder so zumindest sagen es ja Experten, mit diesem Aufschlag nicht ein. Beispiel jetzt vielleicht mal ein wenig Wiener Würstchen kosten Plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Der Preis für Mozzarella erhöht sich von 89 Cent auf 1,55 Euro. Oder eben auch ein Fruchtjoghurt. Da muss 1,56 Euro hingelegt werden statt 1,19 Euro. Amelie Michalke begleitet das Experiment wissenschaftlich für die Technische Hochschule Nürnberg und auch die Uni Greifswald. Ich habe vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen, Frau Michalke, wie setzt sich denn der Preis für Nahrungsmittel jetzt tatsächlich zusammen? Also was fließt da in die Kalkulation ein?
1: Wir sprechen ja eigentlich immer von freien Märkten und Angebot und Nachfrage und so weiter, aber das ist am Lebensmittelmarkt natürlich ein bisschen anders. Wir haben gerade in Deutschland hier schon Preiskämpfe und Preissetzungen einfach auch von Marktseite. Grundsätzlich fließen natürlich so Sachen ein wie Produktionskosten und Kosten für Lohn und Brot der ArbeitnehmerInnen entlang der Wertschöpfungskette.
0: Jetzt ist es ja so, mit diesen einzelnen Produkten, die ich eben schon genannt habe, da werden praktisch die Preise erhöht. Was fließt da ein? Also ich habe es ja ansatzweise auch schon mal angedeutet.
1: In unsere wahre Kosten- oder wahre Preiseberechnung fließen Umweltfolgekosten mit ein. Wir machen dazu Lebenszyklusanalysen oder auch Ökobilanzen von verschiedenen Lebensmitteln, die Emissionen, Ressourcenverbräuche, Energieverbräuche entlang der Wertschöpfungskette von diesen Lebensmitteln aufzeichnen und dann am Ende ein gesammelter Wert von diesen ökologischen Folgen sozusagen herauskommt. Und diese ökologischen Folgen haben natürlich auch ganz klare finanzielle Folgen für uns als Gesamtgesellschaft. Also wir bewerten hier Folgen von Boden, Wasser, Gesundheit und auch Klima. Und am Beispiel Klima, wenn wir Extremwetterereignisse haben aufgrund von Klimawandel, dann geht zum Beispiel Infrastruktur kaputt. Die müssen wir als Gesamtgesellschaft natürlich wieder versuchen aufzubauen. Und das ist teuer.
0: Lass uns mal ein bisschen konkret werden. Also Wiener Würstchen kosten jetzt plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Das heißt, dass dieser Preis von 3,19 Euro subventioniert wird von Penny oder den Discountern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, derzeit gibt es einfach keinen Markt für Umweltfolgen. Also es fängt ja so ein bisschen an mit dem CO2-Zertifikatshandel. Aber ansonsten gibt es für Umweltfolgen eigentlich keinen Markt und deswegen bezahlt auch keiner dafür. Also solche Sachen wie frische Luft, frisches Wasser und sowas wird halt einfach genutzt während der Produktionsprozesse. Und dafür kommen wir als Gesamtgesellschaft dann auf, wenn diese Dinge verschmutzt werden oder verbraucht werden.
0: Das heißt, wir müssten also künftig, wenn wir wirklich alles mit einberechnen, deutlich mehr bezahlen. Lässt sich das überhaupt wirklich auch umsetzen für die Verbraucherinnen und die Verbraucher?
1: Also wir zahlen ja tatsächlich mit einem sich ändernden Klima, mit Umweltfolgen, mit Biodiversitätsverlusten. Wir zahlen halt nur irgendwie nicht dann, wenn wir diese Produkte kaufen, aber Dafür bezahlen tun wir trotzdem, mit Einbußen unserer Lebensqualität. Die Preise zahlen wir gerade eh. Was wir in dieser Aktion machen, ist, dass wir deutlich machen, was diese Preise verursacht. Aber ganz klar wir stehen nicht dahinter, dass morgen eingeführt wird, dass alle Lebensmittel ihre wahren Preise kosten, weil dem Ganzen ist ja auch eben so eine soziale Diskussion. Können sollte sich eben auch viele wollen.
0: nicht leisten, das kommt ja wirklich dann noch Ganz dazu.
1: Genau, viele können sich das nicht leisten und sollten sich das nicht leisten müssen, weil einfach unser Landwirtschafts- und Ernährungssystem so umgestellt werden sollte, dass es halt von vornherein nachhaltig ist und dass diese Kosten erst gar nicht anfallen. Und es kann ja auch nicht sein, dass dann Lebensmittel zu Luxusgütern verkommen und die, die sich den Schaden leisten können, die zahlen Inhalt Und die anderen müssen schauen, wo sie bleiben. Also da ist eine ganz große ähm, soziale Debatte natürlich auch, die geführt werden muss. Und wir sehen die Kampagne jetzt eher als Kommunikationstool, weil Preise und Kosten versteht halt jeder. Hm. Und so können wir recht charmant aufzeigen, wo denn die Missstände liegen.
0: Wenn Sie jetzt diese Ergebnisse ausgewertet haben, was passiert dann damit?
1: Wir schauen uns an, wie KonsumentInnen sich entscheiden, also wie tatsächlich der Absatz von den Produkten fällt. Wir begleiten das Ganze mit Umfragen von mehreren tausend KonsumentInnen und wollen einfach wissen, wo die Problematiken liegen, Risiken, wie das Verständnis für solche Preise und für Umweltfolgekosten im Kontext mit Lebensmitteln ist. Und wir hoffen einfach, dass da der Diskurs weitergetrieben wird und tatsächlich auch vielleicht ein bisschen ein politischer Diskurs angefacht werden kann um langfristig unser Ernährungssystem nachhaltiger umzustellen.
0: Sagt Amelie Michalke. Sie begleitet das Experiment wissenschaftlich für die Technische Hochschule Nürnberg und auch die Universität Greifswald.